0: Dexter peut être une des surprises entre guillemets du point et tout Déjà, ça commence par une chose qui quelque part ne le concerne pas vraiment ou indirectement c'est que c'est une cuvée relativement faible. C'est-à-dire qu'à la position de defensive tackle, en 2023, à la draft, tu auras Jalen Carter qui est un monstre absolu. Jalen Carter, il me fait beaucoup penser à Jeffrey Simmons des Titans, voilà ce type-là. Mais maintenant, je pose la question, qui est le défensif tackle numéro 2 Ben voilà, la question, franchement, elle est sans réponse. Évidemment, on peut vous donner des, des noms, des joueurs, il y en a, bien entendu, mais il n'y en a aucun qui se détache vraiment. Et pourtant, même si c'est pas la position la plus recherchée, la plus, euh, la mieux évaluée, etc., ben c'est quand même important. Et donc du coup, ben, Jarvan Dexter de Florida pourrait être ce défensif à numéro 2 et donc intégré une fin de premier tour de la draft, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Gervon Dexter, il est grand, il a fait deux belles saisons dans la meilleure conférence universitaire, c'est à dire que donc il a affronté de bonnes lignes offensives, il est puissant, il est très bon en run stop. Comme tu l'as dit, les statistiques avec les défensives tackle, eh ben ouais, Garvan Dexter, il fait pas toujours le jeu par lui-même, mais ne serait-ce que sa présence, il oblige le running back à changer ses plans, parce qu'il bloque un passage, et donc du coup, ben derrière, c'est le linebacker ou c'est un safety qui vient faire le play sur le plan statistique, mais Garvan Dexter y est pour beaucoup en plus, Garvan Dexter, il est très athlétique, il bouge bien pour son gabarit, donc oui, il peut tenir son gap, donc son espace, mais il peut également aller en chercher un deuxième, en défendre deux, occasionnellement il peut également mettre la pression, donc il n'est pas parfait évidemment, il a montré de très belles choses, mais il est encore trop irrégulier, ça arrive encore trop souvent qu'il arrive n'arrive pas se défaire du bloqueur, etc., il a encore des choses à travailler notamment au point de vue technique, je trouve qu'il a des mains puissantes, mais il est positionne pas toujours très bien. Il y a encore des choses à bosser mais alors il y a quand même un sacré potentiel et puis puisque c'est notre thème aujourd'hui. Moi, si je regarde la fin du premier tour, certes, la saison n'est pas encore tout à fait terminée, mais bon, a priori, il y a des équipes qui pourraient être intéressées par un defensive tackle. On peut penser aux Chargers, on peut penser aux Cowboys, on peut penser aux Chips, et puis on peut penser aux Eagles, hein. Puisque les Eagles, ben voilà, on le sait, à l'intersaison, il y aura Flair Tiercox, Jarvan Ergeves, Naku, et Lima Joseph, tous free agents. Donc du coup, même s'il y aura la free agency qui va rebattre un petit peu les cartes avant la draft, mais je me dis qu'il y a pas mal d'équipes qui pourraient être intéressées par un défensif tackle du potentiel de Gervon Dexter.
1: Oui, ben bah, nous, nous, on n'aura pas besoin de ce qu'on aura de Jalen Carter, grâce <rire> au Sainz. Donc du coup, euh, du coup, ça règle le problème. Mais... Non, je pense que tu as, as tout dit. C'est un joueur, il a tout. En termes de potentiel, euh, c'est énorme. Il a, il a la taille, il a la vitesse, il a tout. Oui, euh, il pourrait utiliser encore mieux son corps. Oui, il pourrait être encore meilleur techniquement. Écoute, ça fait aussi partie du développement. Je pense qu'en première année, il attaquera des gaps peut-être un peu simples. Euh, et, et que euh, son, son, son rayonnement va, 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 va apparaître et qu'on pourra complexifier le jeu. Mais je suis assez d'accord. Pour moi, il peut avoir un impact très vite, comme Simons avant lui. Donc, euh, je, je, Vraiment, je pense qu'il y a une... Grande chance qu'il soit premier tour, et j'y crois beaucoup. Pour ma part, je vais vous parler de mon chouchou. Et c'est pas mon chouchou de cette année, parce que c'était déjà mon chouchou l'année dernière, avant qu'il décide de revenir en, en NCA, C'est Jack Campbell, le linebacker d'Iowa. Euh, un linebacker physiquement venu du début des années 2000. Hein. Un monstre physique, un Brianer Laker comme on les aime. J'exagère peut-être un peu, des Laker était peut-être encore plus lourd, mais vous, vous voyez ce que je veux dire, un joueur massif. Un joueur qui a gagné cette année le Campbell Trophy. Alors, qu'est-ce que le Campbell Trophy C'est un, un trophée qui récompense.
0: Un joueur qui a excellé sur le terrain, mais aussi au niveau universitaire dans son diplôme. Ah, voilà, parce que Campbell Trophy, moi, je me suis dit, c'est le trophée de sa famille. Mais non, en fait. Eh bien non, pas du tout. Et du coup, en fait, j'aime bien, bien les
1: joueurs qui ont une tête bien faite, quoi. Le mec, il est sérieux, il n'est pas que bon sur le terrain, il est aussi bon en dehors. C'est un bon étudiant, c'est un mec qui est carré. En plus, à Iowa, c'est plutôt une fac où les mecs sont, sont plutôt clean, hein, en général, historiquement. Euh, je disais, Brian Laker, on peut parler d'Anthony Barr, si on veut une comparaison un tout petit peu plus moderne en termes physiques. Après, voilà, je trouve que c'est un leader. Il a une énergie, une endurance qui est infinie. Il est massif. Excellent plaqueur, excellent en poursuite, très bon en défense de course. Et alors, ce qui moi, ce qui me fait vraiment dire qu'il peut accrocher une fin de premier tour, c'est sa progression. Parce que cette année, il a montré qu'il savait jouer en couverture, ce qu'on n'avait pas vu l'année dernière. Trop peu vu. Euh, vraiment un QI football hors norme. Et ces joueurs qui progressent année après année, où tu te dis à chaque fois... Est-ce que là, il n'a pas atteint son plafond Ben non, il va encore au-dessus. Moi, je trouve ça vraiment encourageant. Je trouve ça vraiment encourageant. C'est un mec, tu te dis, ah ouais, donc ça veut dire que potentiellement, il va encore continuer à être... Euh, à, être euh, à progresser, et il va être encore meilleur. Alors c'est sûr, hein, il n'est pas tout jeune, hein, c'est sa cinquième année à Iowa, mais pour moi, il y a un potentiel, et tu vois, il y a encore deux ans, je t'aurais dit, euh, ah, ce profil-là, euh, pas sûr qu'il atteigne le premier tour. Mais quand je vois un Zaven Collins qui a atteint le premier tour, qui n'est pas exactement le même joueur. Hein. Mais pour autant, tu te dis, bah, ces linebacker massif, ils peuvent eux aussi atteindre le premier tour. Donc Jack Campbell, pour moi, ça peut être la surprise du, du 30e, 31e, 32e choix. Ah non, il n'y a pas de 32e choix, pardon. 29e, 30 31e, puisque les Dolphins <rire> n'ont pas leur choix de draft.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est une vraie machine à plaquer, c'est vraiment... Euh... Un beau joueur à voir, il est tout le temps en activité, il attrape tout le temps les coureurs, il les aplatit au sol. Et puis c'est vrai que ce gabarit, alors ouais, ok, ça parlera peut-être un peu moins au plus jeune, mais moi je trouve que c'est vraiment Brian Orlacay, l'ancien an, des Chicago, des Beers, je veux dire, allez sur Youtube, si vous le connaissez pas, juste checker un peu des vidéos, c'est un joueur monstrueux, et donc c'est ce linebacker sur le second rideau, au milieu du second rideau, mais qui est hyper costaud, hyper intimidant, et, euh, et je suis d'accord avec toi, moi ce que j'ai bien aimé aussi cette année, c'est de voir sa progression en couverture, parce que oui, alors ok, c'est pas non plus le, le super, mais il, il a fait vraiment des progrès, il arrive à suivre les Titans, il arrive à comprendre les lignes de passe, à interférer les lignes de passe, il arrive vraiment à tout apporter et donc du coup être linebacker pour les trois tentatives donc du coup oui c'est quelque chose qui peut te permettre de craquer le premier tour quand il y a autant de qualité
1: par contre quand vous regardez les highlights de Brian Eurlaker, mouillez-vous la nuque hein, parce que des roofing de passeurs et les brutalités euh, c'était pas comme aujourd'hui quoi c'est-à-dire qu'un Hurlaker ou un Dawkins, il se prend à peu près 7 euh, euh, mouchoirs par match. Hein. <rire> ouais. euh, mais bon, ça, c'est autre chose. Et, et c'est pour le mieux, euh, euh, pour le coup, parce que la sécurité des joueurs et de la santé des joueurs reste évidemment...
0: L'énorme priorité. Ouais, mais c'est ça. Mais Jack Campbell, quelque part, il me fait penser même à ces linebackers des années 80, des Steelers. Tu sais, le genre de gars qui lui manque une dent sur le devant et qui, oui, et qui va ça. tout le temps <rire> au mastic. Et voilà, c'est ce type de joueur, quoi. C et c pas c'est pas péjoratif, hein. comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a la tête bien faite, qui est intelligent et, et qui joue très bien, qui est très complet. Donc. Ben écoute, tu sais quoi, moi je vais enchaîner sur un autre linebacker. Et eh oui, un autre linebacker, mais ben déjà parce que... La QV, elle est quand même relativement faible en 2023. C'est, je veux dire par là que, à la draft, il n'y aura pas de Devin White, il n'y aura pas de Mika Parsons, voilà, il n'y aura pas ce type de linebacker top 5, top 10, il n'y en a pas. Il y a Trent Thompson qui peut aller au premier tour, mais ensuite, on se pose la question. Et moi, je pense que Drew Sanders, puisque c'est de lui dont je vais vous parler, Drew Sanders, linebacker de Arkansas, il peut atteindre le premier tour, et mon premier argument par rapport à ça, bah, écoute, c'est, tout simplement, ces mensurations. Parce que, un petit peu comme Campbell, même s'il est moins imposant, mais Drew Sanders, il est grand, il est imposant et il est athlétique. Alors, je sais que parler de mensuration, ça fait un peu un scouting euh, très pauvre. De, il ne suffit pas d'être grand, etc. Je comprends. Sauf que, moi, je regarde comment ça se passe à la draft. Je vois l'année dernière, au, en 2022, au premier tour, s'il y avait quoi comme linebacker Il y en avait deux. Il y avait Kway Walker et Devin Lloyd. Ce sont des linebackers qui sont grands, qui ont ces mensurations. En 2021, c'était qui C'était Mika Parsons, c'était Zaven. Collins dont tu as parlé c'était Jamin Davis voilà les linebackers du premier tour et eh ben c'est quoi les trois c'est des joueurs imposants Alors, en 2020 c'était Isaiah Simmons c'est Kenneth Murray etc enfin bref pour aller au premier tour, je suis désolé que ce soit justifié ou pas, le linebacker, il doit avoir des mensurations. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument avoir les mensurations pour être un bon linebacker. Je veux dire, on voit très bien ce que fait Malcolm Rodriguez, vous l'avez sans doute découvert lors de Hard Knocks avec les Lions. Nous, ça fait deux ans, Victor, qu'on le voit, qu'il est très bon, mais on savait qu'avec ces mensurations-là, il ne serait pas pris au premier tour. Voilà, c'est justifié, c'est pas justifié, mais c'est comme ça, et ça sera le cas... Ben, par exemple pour Ivan euh, Pace, c'est un linebacker de l'université de Cincinnati qui est très très bon, qui sera drafté, mais il sera pas pris au premier tour, je suis désolé que ça vous plaise ou non, ça sera comme ça, donc du coup ben voilà, les mensurations, comme tu l'as dit pour Jack Campbell, et comme je le dis pour Drew Sanders, ils ont ces mensurations là, et donc du coup, eux, ils ont une chance d'être pris au premier tour. Alors évidemment, il n'a pas que ça, c'est quelqu'un qui est très rapide pour chasser les coureurs, c'est quelqu'un qui est un bon plaqueur, en couverture, j'ai trouvé qu'il était peut-être un petit peu moins bon que Jack Campbell mais par contre il a tellement de vitesse que d'ores et déjà il peut suivre il peut suivre le titan il peut même des fois suivre un receveur dans le slot après il faudra qu'il progresse voilà sur tout ce qui est ligne de passe etc mais déjà il peut le faire ensuite pourquoi il peut être un premier tour c'est parce que comme Jack Campbell lui il peut être aussi sur les trois tentatives parce qu'il a une autre corde à son arc c'est celle de passe rusher il a d'abord commencé son cursus à Alabama en tant que pass rusher. Et même si avec Arkansas, il joue vraiment linebacker, second rideau, au milieu, etc. Il a encore cette capacité-là. Donc ne serait-ce que sur troisième tentative, il peut aller mettre la pression. Et ça, c'est très très précieux. Et puis, puisqu'on parle de joueurs qui peuvent atteindre le premier tour, je vais parler de ses qualités athlétiques. Parce que Drew Sanders, c'est un super athlète. Et là aussi, que ça vous plaise ou non, le NFL Combine, forcément, ça a une incidence sur la côte des Joueurs, et quand on verra son temps sur le 40 yards, quand on verra les sauts, ses performances, et eh ben sa cote elle va monter. Vous savez, les sauts, terrain en hauteur ou c'était en longueur, c'est pas juste histoire de dire ah ben voilà, l'athlétique c'est super. Non, sur le terrain de foot, ça se voit, c'est à dire que par exemple, quand on parle du broad jump, c'est à dire le saut en longueur euh, départ arrêté, et eh ben ça mesure quoi Ça mesure l'explosivité du bas du corps, et pourquoi c'est important en football Et eh ben c'est important parce que quand tu te retrouves qu affronter un lineman offensif qui est là, qui décroche, qui vient pour te bloquer, ben, si tu es explosif du bas du corps, ben, tu arrives à te détacher de ce marquage et à quand même faire un jeu. Et ben voilà, donc du coup, s'il si marque en plus des points au combine, plus toute sa production en SIC avec Arkansas, et ben, ça fera un linebacker qui peut-être peut craquer le premier tour parce que voilà, il a les il est athlétique et il a été productif. Donc du coup, Drew Sanders, moi je mise sur lui pour un choix du premier tour.
1: Ouais, je suis assez d'accord, je crois que c'est un joueur qu'on avait déjà, mais très légèrement évoqué euh, dans les, les joueurs qui avaient performé sur les deux premiers mois de la saison euh, c'est clairement, enfin, c'est... Parfois, ça. A... Enfin, je dois avouer que quand t'es à Alabama t'as envie de dire, ah, oh, il n'y a pas meilleure exposition, pourquoi partir et tout bah finalement euh, d'être parti à Arkansas, ça, ça lui a permis de vraiment montrer euh, dans, dans un, on va dire, il y a moins de concurrence il pouvait prendre tous les snaps qu'il voulait ça lui a permis de montrer qu'il est euh, en effet le meilleur. Et quand tu parlais des, euh, des mensurations, permets-moi de te dire que Travon Walker a fini pre premier choix euh, juste sur ses mensurations, hein, évidemment. Donc, euh, de toute façon, évidemment, c'est important. Euh, c'est un petit troll, puisque je sais que toi, tu es Mais bien. Moi, j'avais un peu plus de mal. Écoute, moi, je vais te parler euh, d'un joueur euh, bien d'Akota. Euh... Il est plus Dakota que Dakota lui-même. Il lui manque les deux dents de devant, d'ailleurs. Euh, oui. C'est <rire> oui. euh, donc Cody Mock euh, qui va disputer, si je ne dis pas de bêtises, euh, une finale universitaire donc, euh, du, du deuxième niveau qu'est la FCS, qui va être un duel entre North Dakota State et South Dakota State. Hein, donc, faudrait un jour que je regarde, jamais regarder, mais pourquoi le Dakota domine autant le FCS un moment, il faudra que je me penche là-dessus, parce qu'il y a aussi North Dakota et South Dakota. Enfin, c'est assez incroyable. Mais en tout cas, Cody Mock, qui sera euh, probablement, selon moi, un tackle, possiblement un garde en NFL, euh, c'est un joueur qu'on connaît bien, parce qu'il est là depuis 6 ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, forcément, euh, avec les systèmes de Covid, etc., euh, il y a eu beaucoup de, de modifications. Il n'était pas destiné à devenir tackle, comme d'autres, hein, et finalement, il est devenu... Et c'est un joueur, moi, que j'aime beaucoup, même si c'est vrai qu'il a peut-être atteint euh, peu ou prou son plafond parce qu'il est plus vieux que la, la majorité des, des autres joueurs. C'est un joueur qui est extrêmement mobile. Nord-Sud, Est-Ouest. Ça, vraiment, j'aime ça. Il a un QI football, il sait se déplacer, il perd rarement l'équilibre. C'est pas le plus puissant d'Ater, donc je dis tout de suite, oui, c'est un mec susceptible de se faire boule rocher par euh, un, un frigidaire en face. Malgré tout, dans la plupart des match je pense qu'il sera vraiment excellent parce que techniquement, il est très mature. Il est très mature, je pense qu'il n'y a, a plus beaucoup de travail à faire. Et, et vraiment, cette mobilité euh, dans tous les sens. C'est le genre de tackle que j'ai envie de voir, par exemple, chez Niners, tu vois. Ce, ce, ce joueur qui peut se déplacer au deuxième rideau, ce joueur qui peut décrocher, ce joueur qui peut repiquer vers l'intérieur. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux avec ce mec-là. Et, et je pense qu'il faut un coach un peu inventif pour, pour, pour ce type de tackle. Mais il y a une place pour lui, à mon avis. C'est un joueur qui fait presque 2 mètres sur 140 pour 140 kilos, donc c'est c'est vraiment un beau bébé. Euh, moi, j'aime bien ce, ce ce type de joueur. Vraiment, euh, il a il a le tempérament, il a l'équilibre, il a la vitesse. Oui, ça sera jamais le joueur le plus puissant,
0: mais euh, mais moi, ça suffit à me séduire. Je, je crois que tu étais un peu plus réservé sur le profil. Non, j'étais pas réservé sur le profil, j'étais réservé sur le fait qu'il soit pris au premier tour. C'était plus ça, tu vois. Mais bon, après, c'est toujours possible. Oui, c'est un joueur euh, très intéressant, qui est arrivé comme Titan. Donc, du coup, alors oui, depuis, il a pris du gabarit, etc. Il, il bouge plus aussi bien que quand il était Titan. Mais il a quand même, voilà, conservé ce jeu de pied. Donc, c'est quelqu'un de très athlétique. Comme tu disais, voilà, un système de zone avec comme euh, les, les 49ers ou même comme les Jets, euh, c'est parfait, quoi. C'est ce type-là de joueur. Et puis, you <laughs> C'est vrai que le niveau FCS ben, on regarde un petit peu moins Mais bon ça c'est nous aussi Parce qu'on a aussi d'autres choses à faire dans la vie Mais les Scouts NFL ils regardent Ils regarderont notamment comme tu l'as dit la finale FCS Qui sera le 8 janvier Et puis là où on sera nous très très attentifs à Cody C'est qu'il est invité au Senior Ball Donc du coup là voilà ben, Il va avoir une semaine d'entraînement Pour vraiment montrer qu'il est à hauteur De tous les joueurs invités au Senior Ball Qui eux viennent de Big Ten, de SEC De ACC etc Il va se montrer parmi les meilleurs Et là pourquoi pas. On voit très bien comment Cordell Volson, l'aïmane offensif qui était à North Dakota State l'année dernière, réussit chez les Bengals. Alors ok, il est pas tackle comme il faisait à North Dakota State, il est guard. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire C'est un très bon guard. Donc oui, moi, Kojimok, j'y crois aussi. Après, voilà, comme je te disais, le joueur me plaît. Pour l'instant, je suis encore un peu réservé sur le fait qu'il puisse partir au premier tour. Je le vois plus au deuxième. Mais bon, ça peut. on est tellement loin du truc. Il suffit qu'il fasse un très bon senior ball. Il suffit qu'il enchaîne au combat et qu'il monte séquences Qualité athlétique, et puis là, ça y est, c'est parti. Hein. Ouais, un joueur très intéressant, Kodimok, et donc je vous le rappelle, le 8 janvier, la finale du niveau FCS, ça vaudra vraiment le coup, parce qu'en plus, il y aura des joueurs de partout. À North Dakota State, vous avez le super fullback Hunter Lupke, c'est vraiment un monstre, c'est Kajoustik, quoi. C'est-à-dire qu'il fait des réceptions, il, il gagne des yards au sol. En face, vous avez le super Titan end euh, Tucker Craft, vous avez le coureur Isaiah Davis, enfin bref, si vous devez regarder qu'un seul match du niveau FCS, ça sera le 8 janvier, la finale. Non. North Dakota State contre South Dakota State. Et en
1: plus, un horaire, permets-moi de dire, euh, très abordable, puisque c'est à 20h. Euh, bah, parfait. Donc, voilà. euh, c'est absolument parfait. Euh, ne vous attendez pas du côté de North Dakota à beaucoup de passes, hein, puisque en demi-finale, ils en ont complété une.
0: Une ils en ont tenté 12 et complété une seule, ouais. Et en face, ça court aussi beaucoup plus que ça lance. Mais écoutez, voilà, le football, c'est aussi ça, donc... Euh... C'est le
1: Army Navy de la FCS. <rire> c'est
0: ça. Écoute, euh, bah en tout cas, on a fait tour. Merci Jean-Michel. Ben de rien, écoute, on verra bien euh, les linebackers Jack Campbell ou Drew Sanders, le défensif tackle Garvan Dexter, ou alors le lineman offensif Cody Mock. Voilà. Pour l'instant, ces quatre joueurs ne sont pas annoncés comme au premier tour, mais nous, on vous le dit, ils ont vraiment une chance d'y être. Donc, euh, on verra bien d'ici là. Surveillez ces joueurs-là. C'est ça. Écoute, euh,
1: en tout cas, euh, on, on vous souhaite euh, de très bonnes fêtes. Et ça vous laissera le temps d'étudier, évidemment, parce que je, je me doute que vous n'allez faire que ça, euh, étudier les joueurs dont on vous parle. Si jamais il n'y a pas de, de podcast la semaine prochaine, ce qui est assez probable euh, compte tenu de, de, mon, on, on va dire de mon planning, on vous rappelle que le 31 décembre, vous avez TCU Michigan et Ohio State Georgia qui sont les deux demi-finales euh, universitaires. Et vous avez aussi plein d'autres balls que vous pouvez regarder, comme Tennessee contre Clemson, Alabama contre Kansas State, si je ne dis pas de bêtises, euh, et, et, et plein d'autres. Le Rose Bowl aussi, qui sera Utah contre Penn State, c'est le 2 janvier. Donc N'hésitez pas, il y, y a beaucoup de beaux matchs. Et en attendant, on vous souhaite de très bonnes
0: fêtes. Ouais, bonnes fêtes et bon week-end à tous. Ciao.